0: Fora da Política Não Há Salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.
1: Olá, olá. Bem-vindos ao Política na V. Esse programa aqui é uma parceria entre a Carta Capital, o Fora da Política Não Há Salvação, do cientista político Cláudio Couto, e o TV GGN do Luiz Nassif, eles estão aqui dividindo o um programa comigo, bem-vindos, Nassif e Cláudio Couto. É, eu vou citar aqui, né, no início desse programa, alguns dados né, é, sobre essa tragédia em é, Hoje saiu uma entrevista do Dario Kopenauer, que é uma liderança em Anomami, dizendo que informou ao, então, vice-presidente da República, general Milton Mourão, da situação dramática que o seu povo vivia é, na Amazônia, foram 21 ofícios para várias instâncias do governo federal ao longo dos últimos anos, também relatando a situação. Na última semana, 29 crianças Yanomamis foram internadas com desnutrição grave, séria, já são quase 50 ao longo desse processo. São 20 mil garimpeiros hoje nas terras Yanomamis, 28 mil indígenas. É, obviamente que a gente como jornalista, cientista político E também como gente que pensa Normalmente evitamos é, declarações, palavras muito peremptórias Porque se tudo é, pode ser qualquer coisa, tudo é nada Ou seja, genu- se é uma fa- nazismo, fascismo Quando se usa isso com muita é, a tudo é direita Tudo vira nazismo e fascismo, nada vira nazismo e fascismo Mas... Pergunta, Cláudio Couto e Nacif, neste caso não parece ter outra, dada as circunstâncias, dada cada dia, a, a informação cada dia mais clara de que houve, uma intencionalidade do governo Bolsonaro, dos seus ministros, acho que genocídio é a palavra que cabe nesse caso, não me parece ter outra para falar disso, não é? o Cláudio Couto e Nacif?
0: Não, eu acho que é isso mesmo, o Sérgio. Realmente genocídio tem que ser usado com muito cuidado, ele, por exemplo, foi muito usado em relação à questão da pandemia, Mas se a gente for olhar a questão do ponto de vista mais estritamente jurídico, e eu estou falando isso por quê? Porque se diz muito, e acho que com muita razão, que esses casos devem ser levados à aia, né, para um julgamento pelo Tribunal Penal Internacional dos responsáveis por esse tipo de crime. né? E no caso, por exemplo, da pandemia, faz muito mais sentido juridicamente falar em crimes contra a humanidade, né? porque você não tem um direcionamento específico ali nas políticas trágicas que foram adotadas pelo governo federal, uma coisa generalizada, né? atinge a população brasileira do modo geral. Agora, quando a gente fala das populações indígenas, e aí no caso particular dos enomanos, mas não só do enomanos, da população indígena, dos povos originários brasileiros, aí o que nós vemos é uma coisa, aí sim, em que a ideia de genocídio cabe muito mais precisamente. Tanto é assim... já se falava da possibilidade de se incriminar o Bolsonaro e vários dos seus auxiliares por genocídio no Tribunal Penal Internacional, se não até mesmo aqui dentro, mas estou pensando nessa questão da Corte Internacional, no caso dos povos originários. né? E essa é uma diferença importante. Por quê? Porque aí é direcionado, é uma tentativa de extirpar uma população específica, Ainda que formalmente o governo negue isso. Assim como, vamos dizer, a gente teve, até pelos próprios nazistas, durante muito tempo, a negação dos crimes cometidos no holocausto. né? E ainda assim a gente sabe que eles ocorreram. Então a negação formal não significa muita coisa. O que significa muita coisa são os atos concretos. né? E esses atos concretos de, por exemplo, negar o envio de água potável, medicamentos e alimentos para os povos indígenas, e no caso aqui específico para os Yanomamis, isso é uma clara tentativa de deixar esse povo ao Deus dará e aí, consequentemente, conduzir a sua eliminação física. E veja, eu estou dizendo isso por quê? Porque houve, no caso particular aqui, de alimentos, água potável e medicamentos, um pedido por parte da então ministra Damares Alves, de que o Bolsonaro vetasse um dispositivo de uma lei aprovada no Congresso Nacional que destinava esses recursos ali para a região, para justamente é, socorrer esses povos. E o Bolsonaro acatou o veto, que posteriormente foi derrotado. Mas o um ponto aqui é outro, é mostra claramente uma intencionalidade. E veja, a Damaris Alves usava um argumento completamente estapafúrdio naquele momento, que era, ah, não consultaram os povos indígenas sobre isso. Bem, você precisa consultar as pessoas para saber se elas precisam de água potável, alimento e remédio. Isso é é ridículo, isso é é, assim, é uma ofensa até mesmo à inteligência das pessoas. E aí, claro, fica muito caracterizado o crime de genocídio. né? Então, acho que neste caso, falar em genocídio é correto. Eu acho que você tem toda a razão, a gente não deve começar a banalizar, né? a vulgarizar certas expressões, porque aí realmente elas não significam mais nada. né? Se vale para tudo, não vale para nada. né? Agora, nesse caso particular, acho que as características estão dadas e a intencionalidade está expressa. Não é mera negligência o que a gente tem aqui. O que a gente tem aqui é uma ação deliberada de privar essas pessoas do básico. E mais, uma ação deliberada, e essa aí verbalizada até pelo presidente da República, transformada em norma, em decisão de governo, agora em dezembro, pelo general Heleno, de permitir a entrada de garimpeiros na região. E a gente sabe quais são as consequências disso. Ninguém pode negar que não sabe. né? Sabe que eles vão contaminar os rios, sabe que eles vão levar uma série de doenças, que haverá estupro, que haverá violência, que sempre é assim. Então, na realidade, eu acho que a gente está aqui, sim, diante
2: de um caso de genocídio. É, a gente tem que ver que isso aí tudo reflete a frente ampla bolsonarista, que envolve setores das Forças Armadas, envolve garimpeiros, envolve todos esses militares ligados a, a Bolsonaro, cuja visão... É interessante, né? porque é uma horda, é uma horda sem, 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 sem disciplina. É uma horda que se pega os dados aí do Augusto Heleno, do general Heleno, é, dando, dando autorização para garimpo aí para pessoas... É, praticamente, na, na, na última semana de governo, você pega o Mourão, fazendo todo aquele jogo de cena em torno da, da Amazônia, depois que se perdeu o controle do fundo amazônico. Amazônia. E se casar com os financiadores aí das é, invasões em Brasília vai dar vai dar um conjunto né vai dar um conjunto ou seja é, confirma-se que realmente o país ficou esses quatro anos dominado por milícias e milícias infiltradas também nas forças armadas né? isso, isso é isso é mais grave dizer, é mais grave do,
1: sol, do que o vamos dizer assim o DNA ou a, a, o pendor golpista das forças armadas Você vê na verdade que no momento do do, do, da, do alto comando, generais, é, da, do, dos generais, das maiores patentes, é, é pior do que isso, porque, na verdade, além de tudo, é um conluio com uma coisa que é anti capitalismo não é que eles são liberais, pode dizer, ah, são liberais no pensamento, são contra o desenvolvimento, isso, não, é realmente cedendo ao, ao, ao que é de, ao que é de pior, Quer dizer, é cedendo ao, ao crime. base das Forças Armadas Brasileiras, na ativa ou na reserva hoje, da Guarida à criminalidade. É, um, é quase para uma coisa paramilitar. É quase uma milícia fardada, hum. com soldo e armas cedidas por nós, cidadãos.
2: né senhor, se, se a gente pega lá atrás aí o pessoal da Barra Pesada, do senhor Frota, o pessoal dos porões, você vai ver quem? O Major Curió, que ganha como recompensa garimpos aí em Serra, em Serra Pelada. Você vai ver é, o, o pessoal aí dos porões que ganham linhas de ônibus, ganham... É, que serve E depois vão, 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 vão viver Primeiro sendo Guarda-costas de, de bicheiro E depois montando as suas milícias Então digamos, esse submundo Ele está muito muito ligado Por conta da complacência das forças armadas Com a sua disciplina O que eles fizeram lá atrás Esse negócio de, de não permitir a punição De torturadores e tudo eles, eles criaram toda uma organização criminosa Em cima disso Agora o meu receio, o que, que é? Você tem agora, com esse esquema que foi montado aí para invadir Brasília, você tem uma organização criminosa nacional, aparelhada, com financiadores, com os estrategistas, com os é, braganetos da vida, aí, e esse pessoal fora do poder, e sem conseguir dar o um golpe, qual que vai ser o próximo passo deles? Vai ser se, se juntar as milícias já existentes e aumentar substancialmente aí o poder do crime organizado. Hein? Então, é isso mesmo. E, e veja, e acho que é uma outra questão,
0: que é a seguinte, né? você tem um projeto dos militares, a gente está falando aqui de milícia infiltrada no meio militar, mas você tem um projeto dos militares que já é anti-indígena há muito tempo, desde a ditadura militar. Os projetos de desenvolvimento na Amazônia foram vários projetos que realmente solaparam as bases de existência dessas populações, permitiram a entrada ali em regiões que são regiões de reserva indígena, de garimpeiros, de grileiros, de pecuaristas, né, abrindo estrada ali que a gente sabe que não levou a nada, né, mas produziu um prejuízo ambiental e um prejuízo humano para essas populações brutal. Né. E veja, desde aquela época, né, a Biblioteca do Exército, por exemplo, publicava livros tratando da questão do, do, do povo Yanomami, da política indígena, como uma forma de, digamos, infiltração de interesses estrangeiros na Amazônia, de venda né, de interesses de, do, do Brasil, de venda da Amazônia. Até mandei para o Cacá, se ele puder colocar a imagem que eu mandei para ele, acho que seria interessante. né Um livro é, do Carlos Alberto Lima, Mena Barreto, A Farsa Yanomami. né, em que aparece ali um indivíduo loiro de olhos azuis ocultado por uma máscara de um indígena. né, Que é o mesmo discurso que o Bolsonaro fazia recentemente. Que é o mesmo discurso que essa base bolsonarista faz quando ela fala, por exemplo, dessa questão toda aí de que as ONGs estão vendendo o Brasil para fora, né, de que é preciso expulsá-las, de que os índios precisam ser, entre aspas aqui, civilizados, ou seja, precisam ser integrados a economia moderna mesmo contra a sua vontade. Né? Ou seja, é na realidade um não entendimento de como funciona a vida dessas populações indígenas, de como deve funcionar qualquer política indigenista do Brasil e um discurso fantasioso, um discurso mistificador sobre esse suposto assalto à soberania nacional por parte de qualquer tipo de organização que tenta socorrer a região, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista humano. Então, na realidade, mais uma vez, é preciso lembrar... O governo Bolsonaro foi um governo militar. E os projetos militares desse governo se expressaram nas mais variadas frentes. E essa questão das populações indígenas, para além da tara do Bolsonaro pela questão do garimpo... Ele próprio já foi garimpeiro, ele diz, e o pai dele também... Mas, para além disso, tem essa questão de como é que os militares enxergam aquela região... E veja, não é à toa que ao final aí do ano, no apagar das lutas do governo, o general Heleno, como a gente já falou aqui, eu na o ele resolveu dar essa autorização de entrada de garimpo ali. Porque, na verdade, vem os índios como inimigos. Né? Uma região como uma região ocupada por povos estrangeiros, praticamente. E aí, dá nisso. O Jorge de Andrade, vivemos
1: tempos complicadíssimos. A extrema-direita que era uma sociedade tipo Mad Max. O Sala 3, um breve olhar histórico nos mostra que o projeto militar para os indígenas é tão factível quanto o Curupira. O André Vidoimo faz uma pergunta aqui, que é, além do Bolsonaro, que outros integrantes, integrantes do, do governo anterior poderiam ser iniciados por genocídio no Tribunal de Haia. Eu queria levantar essa, 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 esse ponto, eu, eu sempre... Sou cético em relação à justiça brasileira, até por conta do histórico. Né? Nós tivemos todos os crimes da ditadura e até hoje não aconteceu muita coisa. Recentemente, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região multou lá três delegados, entre eles o de seu Gravina, um milhão de reais cada um. Cabe recurso ainda por 25 torturas e assassinatos durante a ditadura, mas esse é o máximo que a gente conseguiu chegar agora. Nós temos o um histórico também de crimes ou mal apurados ou mal punidos, né? assassinados, assassinados de lideranças é, sociais, rurais, indígenas. Então, é, reforçando essa pergunta aqui, é, desta vez é possível que a gente tenha alguma punição, vamos dizer assim, mais categórica e exemplar para o que a gente está vendo? Ou corremos o risco de denunciar, saber de tudo que aconteceu, mas que isso, como sempre, é, termine da forma sem grandes punições
2: ou punindo o, os, os menos relevantes? O relevante sub do é. Eu acho o seguinte, tá, 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 tá uma, uma, você tem um grupo de... de um grupo não, é uma, uma, uma dupla de especialistas em área militar que se transformaram em um budismo da, da, da do jornalismo. Então, qualquer matéria que se sai sobre o militar, você tem que colocar todos do mesmo, no mesmo baú, porque senão você está tergiversando aí. Você teve uma onda, uma onda aí, bolsonarista, uma coisa é votar no Bolsonaro, outra coisa é, é, é ir para indisciplina total aí. E essa onda é, fez com que muito militar legalista ficasse quieto. Ou seja, essa ocupação que teve em territórios militares em todo o país foi uma ordem dada pelo comando do Exército, aí o general que saiu e o general que foi demitido agora. Esse general Arruda aí, o assim né? É. então é, assim como na, na imprensa teve a onda Lava Jato e hoje ninguém, ninguém todo mundo abjura ninguém, aí ninguém participou ninguém participou, é, ninguém participou. É, nas forças é. armadas teve essa onda Bolsonaro então não dá para é, é, são grupos são grupos é, de poder dentro das forças armadas que estão ligadas aí a, a, a questão geracional também então quando surge, quando surge esse novo general aí que faz um discurso a o Lote aí defendendo a legalidade Dez pessoas falam, pô, mas ele trabalhou com Vilas Boas, tá, mas ele Ele fez parte, ele comandou Uma divisão que foi no Morro do Alemão também Tá, mas se você for Colocar todo mundo nesse filtro aí Você vai... Você vai pegar um cabo de vassoura A minha primeira sogra Dona Ed, era muito interessante lá quando eu era secundarista junto da Boa Vista, vinham os amigos. Precisamos derrubar o governo. Ela está oh, tá cheio de cabo de vassoura ali, pega o cabo de vassoura e vai para frente. Né? Então, você tem três figuras chaves aí, tem que ser punidas aí. Um, esse general Júlio César de Arruda, claramente. Claramente. Né? Outro, você tem aquele general de divisão, o Gustavo Henrique Dutra de Menezes, que é do comando militar do Planalto. É o cara que não enviou tropas. É, e o outro, é o major Paulo Jorge Fernandes, da hora, que é comandante do batalhão da guarda. Coronel, Política. não
1: é? É coronel. coronel
2: ah, não, ele foi promovido. Ele foi foi, foi é. Que, é. promovido
1: agora. só lembrando, uma, o da hora estava ao lado do Lula naquele momento da revista das tropas, no
2: dia da posse. Que coisa, né? Não, e aí tem coisas espantosas. É. O, o Capelli, lá, que é o, que é o interventor, ele foi para a linha de frente para fazer a, a PM avançar, avançar. E eles tentaram tirá-lo, dizendo o seguinte, ó, tem uma ligação, eu não lembro agora se era do, do comandante, se era do Dutra ou se era do Hora, ele precisa falar com urgência com você, onde, ah, vai, mas tem que ser na torre de televisão, mas como na torre de televisão? Não vou sair daqui. Então, você teve esse relatório que deve sair, hoje é quarta-feira, terça? Terça, terça. O relatório que deve sair amanhã deve mostrar claramente, aí, digamos, a participação desses dois militares, né? Agora, se você quiser pegar uma métrica Pegar todo o autocomando aí Porque em tal momento trabalhou com fulano Com Beltrano Tem que ter o um mínimo de realismo político agora esses é, não, podem não sobra passar. ninguém, não, não dá Até porque, vamos é,
0: dizer de uma estrutura hierárquica como essa É esperado que isso aconteça né é. então, mas, mas a gente estava falando aqui
1: As perguntas anteriores Eram sobre esse, é, é, o, o genocídio enomano. Mas eu acrescento aqui Que o Bruno Xavier e o Vonei Lima Aliás, são perguntas de lá do GGN Eles querem saber, não entendi como o general Heleno tem poderes Para dar qualquer autorização de garimpo E eles perguntam Você pode explicar melhor o que o general Heleno fez nesse episódio? Então, Nassif, Couto, vocês que levantaram a bola Eu, Ele estava no
2: palácio como... e tinha a caneta do presidente do lado dele aí, né? Não, mas não é só isso É que
0: essa questão da entrada naquela região Estava sob a guarda do GSI ah, não era uma questão que, vamos dizer, ficava confinada à FUNAI, por exemplo. Embora, se fosse na FUNAI, eu duvido que a adesão teria sido muito diferente dessa. Né? O presidente da FUNAI é um, é um policial federal, agora me escapa o nome dele, né? é um sabido uh, anti-indígena. É, é, é um pouco como o Salles no meio ambiente e o Mário Frias na cultura. né? Você coloca na realidade ali, ou ainda aquele... Camargo, na Fundação Palmares. Você vai colocando em certas áreas quem tem exatamente uma agenda oposta. Só que nesse caso, como o GSI foi muito fortalecido, ainda durante o governo Temer, ainda sob a guarda do general Echegói naquele momento. E o GSI acumulou muitas funções, isso continuou durante o governo Bolsonaro. Essa autorização de entrada terminava no GSI. E aí é o que acontece com o general Heleno, na condição de ministro-chefe do, do GSI,
2: ele liberou a entrada naquele lugar. Né? Foi isso que aconteceu. Eu só queria lembrar um outro episódio aí que a Carta Capital participou aí, que foi a questão do Ivo Cassol, aquele governador lá da, de Rondônia, que montou, apareceu um procurador lá, o, é, o Trindade, que, que defendia os índios lá. Fizeram uma baita de uma armação lá, dizendo que havia, os índios haviam 500 largas lagas lá. E a Veja deu todo o empenho aí A Veja é isso, é isso. Publicou um dossiê Endossando todas as sacanagens Eu, eu, eu conto isso naquele, no, no caso de Veja Quando eu fiz lá atrás lá o, o site com as denúncias e, e Massacrando o procurador lá Depois o procurador ganhou uma ação Em cima deles tudo, E a Carta Capital que mandou o repórter lá Que ajudou a desmascarar é isso, Esse dossiê é isso, né? então, não, Essas jogadas com terras indígenas eu acompanhei dois momentos, dois momentos Lá no começo de carreira ainda na, na, Nos anos 70, quando Teve a questão da cassiterita em Rondônia Em Rondônia, que você tinha lá O interventor militar que fez todo O carnaval lá, inclusive Ali, ali foi tirando índio, tirando Garimpeiros é, autônomos Aí, né? E depois na, na transamazônica, eu acompanhei A última leva de colonos Que foi para transamazônica também E ali você tinha a presença militar Em todos os níveis, né? E a ideia era era ocupação, inclusive tudo desorganizado, você não tinha terra agricultável lá, a pessoa ficava. Mas a a ideia era ocupar para tirar índio efetivamente. né?
1: Nacife, a gente está sofrendo um processo aí do general Mourão, porque nos últimos dois anos, né, 21 e 22, a gente fez uma série de matérias, mas uma delas era das vezes em que o Mourão recebeu garimpeiros ilegais. no, no gabinete, e aí é, é, as matérias basicamente mostram a agenda, e a é gente que está com um processo de ser investigado. E uma outra matéria também foi o fato de essa ocupação, tanto da FUNAI quanto do IBAMA, por policiais militares, vários deles oriundos de São Paulo, da Rota, e que, na verdade, passaram a agir contra os ativistas, contra os que denunciavam os garimpeiros. Há vários relatos e reportagens que a Carta Capital fez de é, agentes então, do Ibama e da FUNAI levando ativistas para fora do, das fronteiras dos estados e mandando eles ficarem quietos porque eles estavam incomodando o trabalho é, garimpo. do garimpo. Sem contar a decisão lá do, do governo de Roraima que proibiu que você, o direito que a, que a FUNAI e o Ibama tinham outros agentes de queimarem, né, de usarem o poder de polícia para, por exemplo, confiscar ou quebrar ou queimar Material de garimpo e de de outros tipos de de crimes e criminosos que atuavam na
2: região. Fora aquele aquele grupo, vigilantes da floresta, uma coisa assim, que tentaram imputar a eles os incêndios que ocorreram na Amazônia. né? Isso mesmo. É é uma ação que envolve muitos interesses, efetivamente. E E uma né? inversão, né? Envolve várias,
0: uma não, né? Várias inversões. né? Não só coloca a raposa para cuidar do galinheiro, para usar a expressão popular. Como você imputa aos que têm, na realidade, uma ação ali, uma atividade de proteção da região, os crimes que eles que, que os seus apaniguados cometem. Né? É, é esse o governo que terminou. Mas Eu acho que, que nesse o... caso indígena ambiental isso é ainda mais claro. Usou exército
1: e polícias militares para proteger bandida. Basicamente, exato, isso é assim. Exato, exato. O general Custer é um herói. E os sapatos são os bandidos, é isso. <risos> é isso. Agora... Nasci, você quer dizer, e e, e Cláudio Porto, a gente já, obviamente, está aqui apontando a responsabilidade militar, que leva a esse outro ponto. né? Depois de de tudo que aconteceu, das primeiras tentativas de de apaziguar as relações, tornou-se inevitável o que aconteceu ao longo dessa última semana, que foi uma série de demissões que culminou também na troca do comando do Exército. Então saiu o Júlio César de Arruda, entrou o Tomás Miguel, o General Tomás Miguel Ribeiro Paiva. E a pergunta é: para vocês isso resolve ou apazigua ou zera pelo menos o jogo da relação
0: do governo Lula com as forças armadas? Ou veremos ainda novos lances? Não, não zera de jeito nenhum. Eu acho que esse é o primeiro lance de uma série de outros que são importantes. Agora era fundamental fazer isso nesse momento. E acho que, de certa maneira, o presidente Lula ele acabou transformando o limão numa limonada né? nessa história. E veja só que interessante. Ele é, optou por cautela, no primeiro momento, e seguindo a orientação aí do Múcio, nomear os mais antigos das três forças, seguindo a tradição militar no seu sentido mais estrito. Né? Nomeou os mais antigos. O general indicado para comandar o exército, Arruda, cometeu todos esses desatinos que nós vimos. Né? Ao ah, cometer o presidente foi, vamos dizer, perdendo a paciência, foi um, foi dois, foi três. Na terceira, que culminou ali naquela questão do ajudante de ordens do Bolsonaro, responsável, indicado, né, para comandar justamente aquele pelotão ali em Goiás, próximo a Brasília, que é o pelotão que, em última instância, segura as pontas de qualquer eventual situação de ataque à capital federal, né? ou seja, você entregar para um bolsonarista... É, vamos dizer, da família estendida do Bolsonaro, praticamente. Os cuidados sobre a segurança da presidência da república e dos três poderes. Né? O que é uma coisa inacreditável impensável, ainda mais agora que esse indivíduo, né, como foi mostrado aí, está envolvido na rachadona federal, distribuindo aí, pegando recursos para a família Bolsonaro. E veja, nem é o mais grave, eu acho. O mais grave é a proximidade dele com o Bolsonaro, sabendo do que se trata. Sabendo que a gente está falando aí de um presidente golpista, esse que saiu, né, de um governo golpista, de militares golpistas, e você vai dar para esse cara a incumbência de ser a principal front protetora no entorno do Distrito Federal. Não dá. Não é? E aí o cara dançou. Agora veja, ele quando indicou esse eu, 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 sujeito, aplico, dançou, só,
1: só lembrar se dançou, mas ainda teve o um desplante de querer convocar uma reunião com o Alto Comando. Sim para analisar a situação política do país, ou seja, para analisar a própria demissão, para
0: ver se ele claro. teria apoio para quê? Para resistir à demissão? O que é isso? Mas desplante é o que não falta, né? inclusive porque eles ficaram tão, poder, tão empoderados durante esse governo Bolsonaro, né? e isso, vou insistir, começa já no governo Temer, o Temer tem essa imensa responsabilidade pelo tamanho desse estrago, né? é bom sempre se lembrar disso, não foi uma coisa só do bolsonarismo, mas foi uma coisa já gestada no governo Temer, mas, enfim, eles se sentiram tão empoderados que ele podia tudo. Né? Podia, inclusive, dizer ao presidente, não, não vou cumprir suas ordens. Como se o presidente não fosse o comandante em chefe. E ordens, veja, dentro da legalidade. Você não está falando de ordens ilegais. Ele até faria muito bem se não obedecesse. E deviam ter feito isso no caso do Bolsonaro, né? mas nunca fizeram. Né? E aí resolveram fazer agora em, com ordens legais. Bem, e aí, só que, veja, ao demitir esse sujeito e indicar o segundo... Hum, hum, e na, na, na ordem aí de, de, de antiguidade O Lula eh, não só corrigiu esse problema de início Pelo menos um primeiro problema Mas ele também sinalizou o seguinte Olha, da minha parte não faltou boa vontade Tentei, não deu O que mostra o seguinte Que não há aí um revanchismo Que não há aí uma tentativa de estigmatizar as forças O que houve aí foi necessidade de falar a única linguagem Que os militares entendem Que é a da disciplina é só isso que eles entendem e numa disciplina, vamos dizer, decisivo uma disciplina que vem e fala ó, é isso e acabou tanto é assim que a gente poderia imaginar algo do tipo, ah, os outros dois comandantes militares podem se solidarizar a esse general e pedirem demissão também não o fizeram, ficaram exatamente onde estava. ou seja, o cidadão ficou ali pendurado na brocha né? tiraram a escada e ele ficou pendurado na brocha o que assumiu também assumiu de bom grado não se negou a assumir essa incumbência. Agora, os próximos lances a gente vai precisar ver. Quanto tempo vai demorar a, dem- a demissão aí, ou a, mais, mais do que a demissão, né? Não, nem foi ainda empossado, o cancelamento dessa indicação do CID, né? do ajudante de ordens do Bolsonaro, para esse, esse posto tão importante ali no entorno de Brasília Quanto tempo vai demorar? Porque há resistências dentro do Exército. Né? Eles falam, ah, queremos uma solução técnica e não política. Não, o problema é político. Ele é político, não é uma questão de incompetência formal desse cidadão, que ele não tem, digamos, o nível hierárquico necessário. Não se trata disso. Se trata de que alguém com vínculos com um ex-presidente golpista não pode ocupar esse cargo. É simples assim. A razão é política e precisa ser posta nesses termos. Por quem? Pelo poder político, que é o presidente da República. Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, não porque ele tenha o título de marechal, Ele é o comandante-chefe das Forças armadas Porque ele é presidente da república E isso é uma questão política Eu acho que essa é a coisa que precisa ser clara Mas os próximos lances vão ser importantes E acho que a faxina A desmilitarização do governo Tem que continuar Porque senão
2: esse negócio também vai Volta e meia ter recidivas É, vai ter que ser testado agora Esse esse general Tomás né? Agora o importante é o seguinte O Bolsonaro demitiu Todo o alto comando que não compactuou com uma tentativa de golpe de 7 de setembro. E não houve, não houve reação alguma. Aliás, um dos argumentos que disseram que foi levantado da reunião do alto comando foi isso. Demitiu todo o alto comando aqui, marinha, exército e aeronáutica, e não houve nenhuma reação. Então, digamos, essa questão da... da... Mas o ponto, o, ponto, o ponto relevante aí, que foi... Ontem eu até levei um rapaz muito bom lá da Universidade Federal Fluminense, ele ponderou isso aí. Que são os grupos de turmas que se formam. Ou seja, esse pessoal que controlou o exército nesse período é a turma que era do Bolsonaro lá atrás, do do Augusto. Agora você você vai ter uma renovação. né? Agora, o problema é que a formação militar aí é é tudo em cima do anticomunismo mais anacrônico. né? Então, você vai ter ter o desafio do currículo. Um ponto relevante que eu vejo aí é essa questão que o Lula percebeu ali, essa questão da, da. Da indústria militar. Eu estou até preparando um material grande aqui sobre o ProSub, lá, o submarino nuclear. O militar você tem que dar missão. Se você não dá missão, aquele negócio é é cabeça. Cabeça vazia. Cabeça vazia, oficina do diabo. Oficina do do Diabo. né? Então, sem a missão, e e você tem uma. uma, É interessante quando você pega as três missões que o Lula lá lá atrás passou para as forças, para a Marinha foi a questão do submarino nuclear para aeronáutica, a questão da, da, do gripe hein? aí, e, e o exército seria com a guerra, com a guerra digital aí. Né? Só que criou-se um serviço de inteligência no, no exército que não tem nenhuma supervisão civil. Então, então é, acho que é o único, alguém comentou outro dia, é o único serviço de inteligência do mundo aí que só investiga cidadão, <risos> cidadão interno e não inimigo externo. Né? Pois é. Então, você vai ter o exército, parece que é a dificuldade maior aí. Mas você teve, antes desse episódio do general Barruda, você teve o comandante da Marinha num ato de indisciplina. Se fosse uma democracia já normal, você teria enquadrado o jeito que não quis passar o cargo para o Lula. E daí você pega o principal responsável pela, por estender a lei da anistia torturadores, que foi o Nelson Jobim, já veio correndo colocar panos quentes, não pode mexer em nada. Hoje o Globo dá um editorial também que é... É uma coisa ridícula, sabe? não pode ter revanchismo. É que nem o, o, o Conto colocou, as medidas do Lula até agora deram sinal de revanchismo ou foram especificamente contra a conspiração. Então já saem todos cheios de dedos. A gente tem que levar em conta o seguinte, o militar, quando ele sai da caserna e se expõe em conspiração, se expõe em rede social, ele está exposto a todas as críticas. Né? E, e é, você tem um temor reverencial tão grande. Outro dia o Estadão deu uma matéria lá que é um dos pontos de conflito futuro do, do Lula com os militares é a moeda única da, do Mercosul que, que eles têm que se meter nisso? Ou seja... você até discutir se é bom ou ruim, a é da única, isso é outra não, história. Não, 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 mas não é, é assunto é de milico. É, não é. É, não, mas é, mas é, um, é um horror, porque quem procura jornalista como fonte é, é militar é, é, é partidarizado. O um, um, um militar Para profissional... Né? Então, então você tem um, um baita viés aí, que é o conspirador que procura o jornalista E o jornalista, para mostrar a importância, publica como se fosse as Forças Armadas A ideia das Forças Armadas Mas, é. É, é, hoje, em dia, mas hoje em dia é impossível
1: saber, não conheço nenhum especialista hoje capaz de fazer essa radiografia Quanto das Forças Armadas estão contaminadas? Fica sempre parecendo que é 100% Pois é O
2: que é que isso? Então, mas você tem uma uma parte silenciosa aí, que eu não sei quanto que representa, que estava incomodada com essa radicalização e tudo, e não se manifestava porque a onda estava em outra direção. Os os comandantes estavam em outra direção, o presidente estava em outra direção. Então, você tem que dar folga agora, entrando esse general Tomás aí, mas ele vai ter que mostrar serviço aí, punindo militares que... que mas é interessante. Ele, lembremos que ele, por exemplo,
1: permitiu os acampamentos
2: em São Paulo. Ele tem não, mas é que, que não está, é que está. Nada. Aí foi ordem do comandante-geral. É, a eu falar, isso de... é a ordem que vem orden, de a né? é Ruda. Mas eu vi, por exemplo, uma, uma procuradora militar que está investigando ali. Ah, meu Deus, olha, é, 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 ela desculpa mais os militares do que, do que aquela nota da, do, 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 do lema lá sobre a americana sabe? Todos sim, sim. estavam lá, foram Uma espécie de Aras. É é. O Aras ele, ele demorou demais, viu? Agora
1: o Lula pelo menos hoje tomou mais uma decisão também interessante, que é tirar serviços de, de inteligência da mão da, do GSI, É outro que passo, isso? né? É fundamental. Que me parece razoável.
0: É. Desmilitarizar inclusive o serviço é, de inteligência. Por que, é que ele precisa ser militar? As é. forças têm os seus próprios serviços de inteligência, que é compreensível, normal. Agora o serviço de inteligência que atende ao interesse nacional pode ser civil, perfeitamente. Claro,
2: claro. Eu então, lembro uma, um, um daqueles factóides da Veja lá, era um militar do GSI que levantou que houve uma reunião aí numa fazenda aí perto de, de Brasília, em que você tinha lá um padre aí, que era meio, meio bibolado aí, é, as Farc iam financiar 4.500 prefeituras peticionárias. Como isso sim, é impossível é. é você fazer, né?
0: Quem acredita <risos> nessa tipo de Não, bobagem? Capa, né?
1: criatividade. Pra, o Jornalismo Brasileiro infleta assim, com, com o então, PUPF. Se esse assim, é o um serviço febre. de
0: inteligência, estamos muito mal, né?
1: <risos> Agora, aqui, rapidamente, a gente falou do Ivo Cassol, e o Cacá me mandou aqui, lembrando que a gente deu uma matéria aqui, dizendo que o Ivo Cassol, por exemplo, no, no auge da pandemia, da crise da, da, da Covid, ela sugeriu que se é, as pessoas aspirassem fumaça de solda elétrica. Para combater o vírus e também... Fumaça de solda
0: elétrica.
1: É, fumaça de solda elétrica. Não superou aquela outra sugestão lá... Do ozônio? Do ozônio. No reto, mas está tá ali. Tá. Compete, compete. Agora, é, é, a gente estava falando... Vamos, vamos entrar um pouco nessa, também nessa, nessa discussão econômica. porque o Lula começou aí suas, suas suas viagens internacionais, colocar o bloco na rua em termos de política externa, começou por essa viagem é, pra, 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 na Argentina para participar da reunião da CELAC, vai ao Uruguai, depois irá aos Estados Unidos, depois à China, receberá nesse tempo é, o primeiro-ministro da Alemanha, e ele tem falado em criar aí um grande, uma grande aliança contra o extremismo de direita no mundo, mas esse não é o ponto mais... A gente pode falar dele também, mas eu queria voltar ao assunto da moeda única, que até o Financial Times caiu, né? Aparentemente é. essa é uma moeda de transação comercial. Tem nenhum projeto aí de criar uma moeda única, a, 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 a moda do euro. E no entanto, na Nacife é a discussão da semana. Parece é
2: interessante. É interessante dois o dois Primeiro, que a Argentina forçou esse negócio, um discurso. É porque eles estão numa situação complicada, perto de um novo default aí, precisava ter uma notícia otimista. Então, forçou esse discurso que não tem nada de, de realidade, né? O financial entrou, mas é interessante ver a reação da China e da União Europeia. Ou seja, a hipótese futura de uma moeda eh, latino-americana, que seja comercial, é, mostra uma, uma tentativa de protagonismo eh, do Sul aí, bem, bem interessante, né? Agora, o que que houve de concreto nesse acordo é é um acordo... O Brasil perdeu metade das exportações para a Argentina. O Brasil, quando você pega a balança comercial, o único país, os únicos, a Colômbia também compra, que compra produtos industrializados. Aí, do Brasil, é a Argentina, Colômbia, Uruguai, né? Países fronteiriços talvez, né? Porque o Chile não compra, né? Então... E, 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 e o que estava acontecendo é por falta, por falta de divisas aí, tendo, teve, o comércio caiu pela metade. Pela metade. Então, o que foi feito? E é interessante, foi criada uma linha, uma, uma linha de crédito aí pelo Banco do Brasil, não pelo BNDES Isso é só um detalhinho lá, porque o BNDES tem uma cabeça dura lá, que é difícil de fazer negociação é, interna no governo aí, que é o mercadante. Né? Então, o que acontece? Ele cria uma linha, uma linha. É, de, de, de empréstimo com garantia Do fundo garantidor de exportação Então com essa garantia do fundo Porque você tem dois riscos Quando você exporta para a Argentina Você tem o risco da empresa Que pode ter condições ou não de pagar E tem o risco soberano Ou seja, a empresa paga, mas o governo não tem dólares Para mandar Então eles montaram um negócio muito interessante Que vai ter a garantia do fundo garantidor de crédito Ou seja, a Fiat Exportação, né? não de crédito Não, de, é, exportação A Fiat, ela, ela faz a exportação é, daí o, 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 o banco, qualquer banco Pode pegar essa linha Paga a, a Fiat à vista E o argentino tem 180 dias para pagar é, O risco da empresa argentina Fica com o banco dela nação argentina Então você vai E o risco soberano da Argentina Fica em cima de, de ativos Direitos aí Que o Brasil pode ter sobre Produtos argentinos De comercialização internacional Que é o gás aí de vaca aí é trigo, petróleo. E esse, essa garantia fica depositada em algum país que possa ser executado. Aí é a garantia. E, é, pode ser Nova York, Londres ou, ou Brasil. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo vai ser aquela moeda para as transações internas. Mas isso ainda vai ser discutido. Agora, interessante é... Ah, eu, tô, eu preciso parar de invocar com um jornalismo. O um rapazinho é bom, um bom repórter do, do, do Globo que faz a matéria Antes de começar, já tem divergência entre o Brasil. <risos> Gente, mas antes de começar, é você dá a sua opinião Depois que você chega acontecer. O <risos> que aconteceu antes de começar, né? É,
1: é. divergência depois. Ah, oh, mas não está é. no contrato. É... É mas é. Cô, aparentemente, quer dizer, não há nenhuma novidade no, no, na, nesse, nessa exposição da política externa do Lula. Ela está fazendo que imaginava o que ia fazer. Primeiro, que é esse passo importante, que é se reaproximar do Mercosul e dos países andinos, e depois pensar nos principais parceiros. Agora, essa ideia de uma aliança é, contra a, a extrema-direita mundial, que é uma das pautas do Lula, e do meio ambiente, você acha que tem liga que ele vai conseguir levar isso à frente?
0: Não, liga eu acho que tem, inclusive porque tem, vamos dizer, uma demanda política... Inclusive no norte global, que não é desprezível, muito pelo contrário. Na realidade, os países ricos, inclusive, estão muito interessados em fazer avançar essa agenda ambiental. Então, tem dinheiro para isso, que é o, vamos dizer, sempre é o, o povo da questão. Né? Se você tem dinheiro, você tem condições de fazer vários projetos, avançar, inclusive de financiar esses projetos. Falei do norte global, no sul global, que é onde justamente você tem ainda a grande, o grande estoque. né, de ativos ambientais que precisam ser preservados. Então, eu acho que é uma agenda não só factível, mas muito antenada com aquilo que está acontecendo hoje nas relações internacionais. E digo mais, né, acredito que isso é um trunfo importante para reposicionar o Brasil nesse contexto internacional, depois desse período de ostracismo, né? Aqui que nós no, nos auto-submetemos durante os últimos quatro Mas anos. Mas eu digo
1: também dessa ideia de uma aliança contra o extremismo de direita. Não parece é ter o... um consenso sobre o que é isso. Né? Eu, 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 para eu, várias. Eu, várias né?
2: eu, eu acho que dá um trunfo muito interessante para o Lula, que independentemente do que ocorreu aí em golpe e tudo, pré-sal e tudo, sempre incomodou nos Estados Unidos o, porta, o, o, o protagonismo diplomático do Brasil aqui no no, no Sul. Eles achavam o seguinte, o Brasil era para ser o nosso representante aqui, ele quer ter voz própria. E sempre foi a ambição do Lula, em 2008, 2010, o Brasil ganhou um nível de protagonismo internacional inédito, aí com todos os G20. Com... Então, o Lula, é, de um lado, ele vai, é, haveria resistência a ele de, de tentar recriar esse, esse protagonismo do Sul, mas, por outro lado, ele virou peça essencial em duas batalhas civilizatórias aí, a do meio ambiente e contra o outra. Né? Então ele ganha um. Ele, e ele surge, cá para nós, né? Ele surge como o um, um único. Não digo único. Você tem talvez três estadistas aí, globais, aí, cada qual com a sua. Mas é, quando você pega o mundo ocidental e tudo, é o único estadista. O Biden não é. A Alemanha perdeu. Tátira, tudo, então ele, ele tem tudo para ser então, a grande... Tátia, não, liderança. a Alemanha perdeu não, o Merkel, Merkel, né? a Merkel, A Merkel, a Merkel. Ele é acabou dele. de
0: ressuscitar
2: a Tátir agora. É, é. E jogou lá para a Alemanha ainda, por cima. É. É. Louco. É. Então, então ele, ele tem tudo para se firmar com uma grande liderança mundial. Você vê, quando o, os bilionários lá que, em Davos, que pediram para aumentar os impostos sobre eles, não tinha nenhum brasileiro. né? nenhum é. é. brasileiro é. ali. né? Agora agora,
1: agora não é mais possível pedir pro para o Lema, para o Cicupira e para o Tereco. Ele está
2: situação difícil. Não vamos exagerar. O Cristóvão Buarque diz que eles são ótimos né, para a educação. O Cristóvão Buarque é incorrigível. É incorrigível. Mas você vê o o manifesto lá, a foto é do Lula. Quer dizer, a dimensão que ele ganhou. Bom, já ficou nítido essa dimensão na entrevista para a revista Time lá. Mas a parte mais interessante. Você tem, você tem os colegas Guerra Fria aí, né? falaram o seguinte, não o Lula agora, para defender a democracia, ele tem que se alinhar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é democracia e China, eles não tem a menor ideia do que, que é a, a geopolítica, do que, que é a política para fora e para dentro, né? Então, o Lula ele tem esse baita duplo trunfo aí para poder firmar a liderança do Brasil aí n- n- nessa organização mas, do Sul. Mas, de
1: qualquer forma, na ficou parece que a mídia pre- pretende jogar o mesmo jogo que fez durante os oito anos do governo Lula, que é, de novo, levantar. Ó, a coisa, por exemplo, ponto de financiamento é, externo. Né? No, 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 todo mundo já está cansado de dizer que é o seguinte, você não está financiando o país exatamente. Está financiando tá o financiando né? É, enquanto você financeiro você está levando um monte de produto, mas não adianta. Tá, é, mas vai voltar, já começou. Ah, já. Vai cobrar o dinheiro da Venezuela, vai voltar a emprestar para a Argentina, que está numa situação difícil. Vai, é, vamos viver de novo em relação à política externa do Lula? Vocês acham o mesmo embate? Esse embate, o um tanto quanto viravata que a gente sempre tem aqui, quando pensa a posição do Brasil em termos internacionais?
0: É, acho que tem que colocar claro que a gente está falando de uma espécie de ex bank é isso que, disso que se trata E aí tem que deixar isso muito claro Aí eu acho também que tem uma falha Na maneira como se comunica Esse tipo de decisão né? Porque fica parecendo realmente Você está na verdade doando dinheiro Para esses países a fundo perdido né? Sem qualquer tipo de contrapartida E não se trata disso Então eu acho que isso precisa ser muito mais bem Propagandeado pelo governo Porque se vier a ser mais bem propagandeado Aí sim eu acho que você começa a ganhar uma batalha de comunicação nessa área. É disso que se trata. Né? Agora, Enquanto, se não acontece, vira esse, esse rame-rame, que, aliás, é de uma. Você falou, né, vira latismo, né? É de uma pobreza, de uma indigência intelectual assim, brutal, né? É aquela coisa que dá até preguiça de, de discutir. É um pouco no nível do comunismo como ameaça, né? É mais ou menos no mesmo patamar. Só que é
2: mais, vamos dizer, moralista. Nesse caso do que no outro. falou que, digamos, com essa deturpação do conceito de Exim Bank que a mídia fez, a Lava Jato criminalizou isso aí. Claro. Tem um episódio gantesco lá né? de 40 funcionários do BNDES, inclusive grávidas lá, com condução coercitiva e helicóptero da Globo filmando lá. Um dos episódios mais. E o pessoal do Brasília, hein? Foram procuradores de Brasília, não era nem, nem, nem os do Paraná, né? Então, então, você vê que é interessante esse negócio da criminalização, da, o uso do, do Departamento de Justiça americano para essas jogadas aí. Né? Quando você pega o submarino brasileiro, vamos só pegar esse exemplo aqui, eu fico irritado quando a gente começou a mostrar a influência do Departamento de Justiça na Lava Jato, alguns colunistas até de boa formação aí vieram com a história, isso é teoria conspiratória, imagina, se ia fazer conspiração, né? Mas quando você pega... não aconteceu nunca, nunca. <risos> Mas quando você pega o submarino nuclear... No mesmo momento em que o Brasil, a, a França descobre lá um baita de um reator, um baita de um reator que é o que complementa, complementa o submarino. Você teve uh, uh, aquela Lava Jato pegando o almirante Otto, em cima de informações entregues diretamente ao Janot, por uma advogada do Departamento de Justiça, e teve uh, uh, o Ministério Público Suíço, o mesmo que atua na Lava Jato, em parceria com o Departamento de Justiça, investindo contra a Alstom, que era a empresa francesa, denunciando, fazendo diversas denúncias. Eu tô com essa história. devo soltar amanhã. Então eles pegam um executivo da Alstom, prendem e diz o seguinte: se você concordar em espionar para o FBI, nós te soltamos. Ele não topa. Então eles vão em cima do presidente da Alstom. Daí o presidente da Alstom topa vender a Alstom para a GE, para a GE que é o é um interesse político americano. E geopolítico está diretamente ligado à GE daí, Cinco dias depois Que eles entregam Inclusive passando por cima de propostas mais, é, é, Maiores aí de, de, de outros competidores Os diretores saem da, 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 da alça de mira E daí você mata a chance da França Da França ser um protagonista aí Da parte nuclear Daí vem a guerra da Ucrânia daí, e, o, e o cara que, que, que topou isso foi Macron Na época ministro da economia Daí percebe a burrada que fizeram, vem a guerra da Ucrânia e o Biden precisa do apoio francês. Daí eles colocam como condição devolver, devolver a ao Daí tem as condições e no, e no Brasil muda, muda, entra, entra aí o, 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 o Lula, que tem outras relações com, com a França, e daí você começa a recuperar tudo, tudo de novo, depois de uma perda de tempo danado provocado por essa ação, do, da justiça americana Atuando em conjunto com o Departamento de Estado O Adilson Oliveira Que ele, é, o presidente
1: Lula não, que, no, que o presidente Lula não se iluda Com o general Tomás. Lembremos, lembremos do presidente João Goulart E o general Marinho Cruel Defensor da democracia, uhum. do mandato da Constituição E depois golpista morto eu também queria Ou, além o também, né? Ou além de com
0: o Pinochet também. Ou além com o Pinochet. O histórico é bom. Se isso. bem que
1: o Pinochet né, era aquele cara, assim, né, bastava olhar para a cara. Né? Mas, não, não se... Não
0: se diga, diga. Era um tipo lombrosiano,
2: um pouco assim como o Anderson. É, é, teve, né? é isso. O, Plininho, o Plininho, filho do Plininho, Plininho de Arruda Sampaio, era amigo dos filhos do Pinochet. Ele se surpreendeu também. É, o cara vira depois que vira. É, é.
1: agora a gente está deixando passar um personagem aqui que é o, o ex-ministro Sérgio Moro no caso dos Yanomami, do também tem sua responsabilidade várias decisões e vários órgãos e tal na mão do Ministério da Justiça né não esculpendo só a Damares
0: é, embora e ele tenha uma... aberto mão né da Funai justamente porque achava que isso não interessava para ele né? não era um problema dele e não tinha Ministério dos Povos Originários naquele momento. Podemos é. até discutir né, localização do órgão nesse ou naquele ministério. Mas mostra o descaso dele com isso. E o Moro, enfim, foi cúmplice do governo Bolsonaro e uma série de questões aí. Mas eu ainda acho que a figura central aí é, é realmente a, a Damares, desse ponto de vista, que estava sob o guarda-chuva dela. Né? Era a responsabilidade dela. E essa questão, que eu acho que tem que ser muito explorada, muito lembrada, do veto que ela pede que o Bolsonaro faz para mandar água, remédio e alimento, é um negócio surreal. Assim, é, é daquelas situações difíceis até da gente acreditar que alguém realmente tenha feito isso.
2: Mas é, a lógica. A lógica, da, a lógica da Maris é. Vocês não, vocês não conseguem. É, a Eugênia, minha esposa, era, presidia a comissão dos desaparecidos. Daí enfrentou o Bolsonaro foi demitido, porque era por lei, e daí ela... Era por decreto, talvez. É. Então, é... ela denunciou o Bolsonaro, daí foi demitida é. e daí o sucessor dela entrou com uma ação no Conselho Nacional do Ministério Público, acusando-a de prati... da prática de advocacia administrativa. Por quê? Porque ela prestava serviços para as famílias dos desaparecidos para conseguir novos acertidores de óbito. Ou seja, era a missão da comissão. Era a própria missão da comissão, né? Então o que ela faz. Então, eles não têm, não tem. Mas é de novo essa lógica de colocar os
0: invertidos, né? Sim. Porque você teve ali dentro do, da própria comissão, gente que chamava o, as vítimas da ditadura de terroristas. Se você coloca alguém assim na comissão de mortes e desaparecidos, o que, que você pode esperar de uma comissão dessa natureza? Tem Sim. um dos membros ali, não sei se é até o mesmo que usava essa terminologia. Ele era, foi o prefaciador do livro do Ustra. Che, veja, é, é, é surreal, né? É. Então, a gente está colhendo
2: claro. frutos disso, né? Aliás, um, um depoimento que foi dado ontem para a gente lá no GGN diz que quando o Silvio Frota veio para preparar o golpe contra o Geisel, ele tinha quatro pessoas eh, na, 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 na comitiva dele, um era o Ustra. E o outro era o general Heleno. E o terceiro é era o Curió. E o terceiro era o Curió. Então você é vê assim, né? é a turma, né? É a turma, é a turma. Os outros foram execrados. O
1: general Heleno foi premiado até este momento. Né? Foi alguém que sobreviveu de uma forma, vamos dizer assim, bastante esperta nesses tempos. Agora, é, eu aqui para a gente, uma questão assim mais ampla, essa sempre difícil de, de, de responder. Uma situação em que está, estão as forças armadas execradas por, por parte do bolsonarismo que acho que eles foram covardes e de certa forma sendo enquadrados pelo pelo Lula que virou o jogo nesse momento com o bolsonaro e, e sua turma cada vez mais enrolados perdendo influência perdendo poder perdendo interesse você nessa altura esse bolsonarismo ou essa extrema direita brasileira já não já não fala em nome do bolsonaro já não já não apela ao bolsonaro apela a outras a outras coisas e critico o Lula. Diante desse cenário, eu pergunto, de onde nascerá a oposição ao governo Lula? qual o você já tem alguma noção?
0: É, essa é uma boa questão. Acho que das Forças Armadas, não, certamente, pelo que você colocou. Inclusive, acho que é um momento único, talvez, na nossa história, para enquadrar, finalmente, as Forças Armadas. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, mas é um processo que está em curso e acho que ele tem que continuar até o fim. ou seja, tem que colocar os militares definitivamente fora da política, e a gente tem aqui uma condição particular, por quê? Por conta de tudo isso que está acontecendo, ou seja, o governo Bolsonaro, ele pode pode significar para as Forças Armadas Brasileiras o que a Guerra das Malvinas significou para as Forças Armadas Argentinas. Um desastre tão grande tão vergonhoso que permite o seu enquadramento. Então, acho que esse é um ponto. E aí, de onde vem a oposição? Olha, tem uma disputa aí, né? hoje acontecendo é, acho que tem uma queimada de largada do do, do Zema até ouvir alguém comentando esses dias não me recordo agora quem foi mas eu adorei o comentário falou que nunca tinha visto um mineiro apressado primeiro que viu o Zema né? é quem fez questão já começar a se colocar aí como substituto do Bolsonaro desde esse momento né? há outros que eu entendo estão caminhando de, com mais cuidado né? o Tarcísio em São Paulo o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul né, precisa ver qual é a estrutura partidária que eles vão ter, né, qual é a capacidade que eles têm de avançar, mas é, eu imagino que seja, e uh, isso é positivo, sobre um certo aspecto, uma direita mais moderada do que essa que foi a direita expressa no bolsonarismo. Bolsonaro, de certa maneira, abriu terreno para ser ocupado pela direita, né, ocupou inicialmente como extrema direita, produziu o estrago que produziu, mas ao mesmo tempo ele tornou natural ser de direita no Brasil. E agora dizer que é de direita e moderado, aí fica sossegado. Né? Então, quem vier com esse tipo de posição ocupar esse espaço, acho que tem condições de se colocar. Eu é, acho que a questão é só saber é, onde é que vai operar essa oposição. Né? Há também um momento positivo para o presidente Lula hoje, né, para o seu governo, que é a relação com o Congresso depois dos ataques do 8 de janeiro. Por quê? Porque isso facilita a construção de uma base ali isola mais os bolsonaristas. Agora, precisa ver se dentro dessa dessa base, que pode ser construída de forma um pouco ampliada, pegando partidos mais ao centro e à direita, se dali vai surgir uma dissidência em algum momento que vá se constituir nessa oposição. Eu não acho que ela vai aparecer no Congresso, eu acho que ela vem dos Estados. né? E daí é que eu aposto muito mais na liderança de alguns desses governadores, e a meu ver hoje, os dois que têm mais capacidade de levar isso adiante, são realmente o Tarcísio, e o Eduardo Leite. O Zema correndo por fora e, como eu já falei, acho que queimando um pouco a largada e querendo ser muito bolsonarista. Inclusive, deu uma... E num momento que não é bom né, ser bolsonarista. Até disse agora, poucos dias, que a única coisa que o diferencia do Bolsonaro é que o Bolsonaro é mais exaltado e ele é mais moderado. Bem, não é um bom momento para dizer que é só isso que o diferencia do Bolsonaro. Tem tanto problema acontecendo que acho que isso não pega muito bem para ele. Por isso que acho que, além de queimar a largada a estratégia está equivocada no caso dele. Tem uma língua
2: também. É. É, a gente tem que levar em conta também que o Lula, é, todos esses episódios, aí, o Lula sai engrandecido, aí, sai com uma, uma força moral muito grande, mas tem que, temos que ver daqui a um ano como é que vai estar. Né? Eu não acho o Bolsonaro galinha morta, não. Esse, esse tipo do bolsonarista, aí, o truculento, o pequeno empresário do interior as rezadeiras aí os evangélicos eu não acredito que vão que você vai conseguir alguém com a empatia dele para pegar a Malta aí do jeito que ele pegou certo? então eu não considero cata fora do baralho não eu acho que ele vai se recolher não sei é, você tem essa dúvida se ele será punido com, ou não aí se isso é assim ou não radicalismo não sei isso aí vai depender eu apostaria que
0: ele se torna inelegível
2: eu é. acho que ele se,
0: ele é inviável é para 2026 e até para 2030
2: é, agora ele tem, ele tem os filhos aí que são... Sim. Que são Sobretudo a... o Eduardo. É, o Eduardo é o ideólogo aí. Então, tem, 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 o bolsonarismo tem fôlego ainda, apesar de todas as aberrações que produziu, para se manter aí. Ah, Nenhum deles tem a espontaneidade
0: do Bolsonaro Que é uma vantagem né, É o único que gosta o saco em público Com a maior naturalidade Sim, Deixa a farofa cair Ninguém acha que ele está só simulando Ele é é assim mesmo Isso é é, é
1: parte da autenticidade
0: Brasil,
1: Brasil, Brasil Passaram aqui duas duas,
0: Nisso Desculpa, só uma coisa Nisso o Zema tem um ponto Hum. O Zema encarna um pouco esse perfil Mais do que os outros dois o Tarcísio é muito burocrático. Né? O, o, o Eduardo Leite tem a questão da orientação sexual, que pode pegar de maneira muito pesada junto ao público evangélico. Né? Agora, o Zema, desse ponto de vista, tem uma vantagem. Aí,
1: além de ser o tipo mobicinho, né? o Eduardo Leite
0: realmente é um menino criado.
2: Eu já viram ele, ele, ele fazer meme assim para. Pra... É...
0: É. Não, mas até é. isso eu acho que para o Zema ajuda. Ajuda, é ridículo, mas é ajuda. Bem, o Zema
1: é, é isso. Agora, é, passaram por aqui a Silvana Leal e a Rosana Serioli Molina. Acho que elas queriam ir pra, talvez para o Terça Livre ou para o Brasil Paralelo, mas entraram aqui. A Silvana Leal. Forças <risos> Armadas ah, errado. SOS. Errado forças Armadas SOS. Ela ainda acredita nas Forças Armadas. Esse canal é comunista. É bom avisar <risos> os militares, provavelmente eles não saibam disso. Se souberem também, eles vão entrar no lugar errado. Por exemplo, dependendo do Pazuello. Pazuello, verifica aí. GGN, Carta Capital e Fora da Política da Salvação. Ele não vai conseguir encontrar. Mas os marcianos tem... conseguem. <risos> e tem a Rosana e Molina. Tem que ver, falando sobre os Geronames, essa história de que eles estavam na Venezuela, né? Tem que ver se esses índios estão mesmo no Brasil. Vocês acham que pode ser uma montagem do é. governo venezuelano? Você acha?
0: Olha, é. as pessoas acreditam no que querem acreditar, né? E veio, surgiu tanta história estapafúrgica, até essa de usar código morse para falar com o extraterrestre né? uhum. é, Como se os, os extraterrestres, inclusive, conhecessem o código morse <risos> Que é uma coisa <risos> interessante, né? Só para começar a conversa Enfim, não dá para esperar nada dessa gente, né só vem esse tipo de bobagem mesmo Deixa para lá, a gente só ri um pouco, porque é ridículo mesmo
1: É um delírio infinito Bem, eu queria agradecer que nos acompanhou, Macife, Cláudio Fulton Semana agitada, de qualquer forma é sempre bom. Deixa
0: eu fazer um convite aqui para o pessoal, vai ter um um evento interessante para quem estiver em São Paulo, na Grande São Paulo aqui, né, que é o Cidade do Futuro, que vai ser amanhã, né, dia 25 de janeiro, aniversário da Cidade de São Paulo, e que vai ser ali na Associação dos Advogados de São Paulo, né, na Áspera, na Álvares Penteado, Rua Álvares Penteado 151, que é no centro. né, no Centro Histórico de São Paulo. Inclusive, eu vou estar na primeira mesa amanhã, começa às nove e meia da manhã, as pessoas podem se inscrever. né, Se derem uma procura em Cidade do Futuro né, na na internet, vão achar o link para poder fazer a inscrição, é é bem tranquilo. E vai ter uma série de debates interessantes, não só nesse começo da manhã, mas ao longo da manhã e depois à tarde. Então, acho que é um... Para quem quiser ver uma discussão interessante sobre política, pensando também a questão urbana, mas não só a questão urbana, Fica aí o convite, Cidade do Futuro, na Álvares Penteado 151, na Associação dos Advogados de São Paulo, a partir das nove da manhã, nesse dia 25. Obrigado, Ricardo. Isso aí, pessoal. Até mais. Até mais. Valeu, gente. Um abraço. Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Coelho.